0: Du, äh, machen wir es auf Flocker oder machen wir es auf äh, Ich kenne mich früher gut aus mit dem Jim Morrison
1: <lacht> Machen wir es auf Flocker, okay
0: Händen, die für euch relevant sind. Das ist die rechte und die linke Hand des Podcasts und mit mir verbunden aus dem wunderschönen Wien, der Prince Charming des Podcasts, Christianowitsch. Hallo Oliver, liebe Grüße
1: Hä? auch nach Wien.
0: Ich freue ich mich sehr, dass wir uns hab...
1: endlich wieder mal hören.
0: Ja, es ist ähm, tatsächlich gar nicht so einfach, da in der Corona-Zeit einen ordentlichen Termin äh, zu finden, denn man hat viel zu tun. Die, äh, ähm, wie, hast, wie hast du letztens so schön gesagt, die ähm, Wohnungsmitglieder, nein, die… Mitbewohner. Mi Mi Mitbewohner. Die Mitbewohner sind halt da ständig wie Satelliten, möchte ich fast sagen, schwirren um an herum mhm. und ähm, ja, sie da mal kurz zurückzuziehen ins Podcast-Zimmer, ohne dass wir reinkommt, das ist nicht so einfach gell, für uns Ist beide. nicht so einfach und ich bin ja schon sehr gespannt,
1: ob wir das jetzt hinkriegen, ob wir die eine Stunde, die wir uns vorgenommen haben, aufzunehmen, ob
0: es da wirklich ohne Störung abgehen wird. Ähm ja, wobei ich da schon sagen möchte, eine Stunde, da möchte ich mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen. Also ich bin <lacht> überzeugt davon, dass die Hörpersonen äh, durchaus auch länger als eine Stunde die Aufmerksamkeit <lacht> halten können. Vor allem wenn es um so interessante Themen geht, wie es wir halt wieder ist für euch vorbereitet. Ja,
1: und äh, ich schicke mal gleich vorweg eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Äh, wir sind jetzt mit dieser Folge in Staffel 3 angelangt und wer hätte denn das gedacht, oder? Wer hätte glaubt, dass wir wirklich in, bis zur Staffel 3 durchhalten? Ich habe es gedacht. Ja. Muss ich da dazu sagen. Ich,
0: ich habe es nicht gedacht, weil äh, es ist tatsächlich die Staffel 4. Na. Ja, weil... Die erste Staffel haben wir beendet nach unserer legendären Trilogie über Spencer und Davis, ja. äh Spencer und Hill. <lacht> ja. Und danach haben wir äh, noch... Mit Elvis begonnen, mit Staffel 2, ne? Ja, genau. Und die ist gegangen bis Silvester. Da haben wir dann mit, ähm, mit Eternia, glaube ich, und mit den Masters haben wir eine neue Staffel begonnen. Und die ändert jetzt. Also Ach so, ist das echt schon Staffel 4? So fast ein bisschen quartalsmäßig. Obwohl quartalsmäßig, obwohl wir jetzt gerade einjähriges Geburtstagsjubiläum gefeiert haben und dann von quartalsmäßig reden, ist natürlich auch blöd, wenn wir bisher drei Staffeln ja, gehabt haben.
1: Na gut, du, dann werde ich das nochmal einsprechen. Und das Ganze. Eins der, der ganz wichtigsten Sachen noch vorweg, bevor ich äh, zu unserem Helden komme, ist, wir befinden uns mittlerweile in Staffel 4, Olli. Wer hätte das gedacht? Also ich habe mir doch die Staffel 3, ehrlich <lacht> gesagt. Ich bin mir
0: nicht gerade sicher. Ach,
1: bist du nicht sicher, ob es Staffel 3 oder 4 ist? Olli, wir haben die erste Staffel, haben wir, die erste Staffel haben wir beendet, beendet mit Spencer Hill. <lacht> Die zweite Staffel haben wir beendet mit der silvester -Gala, wenn ich mich richtig erinnere, und haben es dann mit Eternia, quasi die dritte Staffel, begonnen. Und der Fettmeister war das Ende, na, die Geburtstagsgala war das Ende unserer dritten Staffel. Und
0: jetzt? Du, und egal ob dritte oder vierte Staffel, was mir aufgefallen ist, bevor wir reinstarten mit unserem neuen Helden, der ja mit dem Vornamen Jim heißt, ähm, ich möchte ja, ehrlich gesagt nur sagen, was, in, was es Neues gibt in der vierten Staffel. Ja, ja, Moment, das hatte, darfst du gleich machen, aber witzigerweise, die letzten drei internationalen Helden, also nicht, nicht Österreicher und äh, auch nicht Interviewpartner, haben Kassen John, Jim und Jim. <lacht> ja, und? Wir ja, lasst es mal wirken. Ach oder? so,
1: ja. ja. Aber nun zu dir. Cool wäre es gewesen, wenn die die letzten vier Kassen hätten John, Paul, George und Ringo. Ja, stimmt, ja. Mhm. Egal, hm? es, gibt zwar neue, es gibt zwei neue Rubriken. Und auf beide sind wir sehr stolz und freuen uns auch sehr. Olli, magst du die zwar vielleicht vorstellen?
0: Kultmeisters Kulturstube? Wow, was ist denn das? Was 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 dürfen wir uns da erwarten? Ja, der Kultmeister, der äh, Telefongast, der ja beim Heather und bei der Geburtstagskala äh, bereits schon uns erfreut hat mit seinen Anrufen, der wird jetzt äh, fixer Bestandteil, zumindest äh, teilweise. Oder wird in jeder Folge auftreten oder, oder als Special?
1: Das wissen wir noch nicht. Kommt drauf an, wenn es Tipps gibt, ist er am Start? Wenn nicht,
0: dann nicht. Ihr wisst ja, während Corona ist die Kultur extrem hochgeschrieben. <lacht> Absolut. Und ja. sagt, man, sagt man das hochgeschrieben? Nein, sagt man nicht. Ja, vor allem
1: kümmert man sich um Kulturschaffende wirklich, wirklich, wirklich gut. Künstlern genau. geht es jetzt echt gut. Ja, und wer kennt sich da besser
0: als unser Kultmeister?
1: Ja, du, und die zweite Kategorie, alle. Ich habe da viel Spaß daran, muss ich da sagen.
0: Ja, es hat ein Jahr gedauert, dass ich eine Rubrik nach mir selbst benennen habe. Also du hast das eigentlich nach mir benannt. Ja. Ist auch es organisch heißt, entstanden. Ja, ja. Und nennt sie wie, Christian? Olli und das Synonym. <lacht> <lacht>
1: das scheiße. Die taugt mir voll, vor allem, weil sie deine Sprache über die Jahre hinweg dann komplett verändern wird.
0: <lacht> Erklär vielleicht da auch nochmal kurz, was da was damit auf sich hat. Vielleicht, wenn es die einen oder anderen Bekannten von mir schon mitbekommen haben, dass ich ein Wort kaum mehr benutze und äh, eigentlich durch ein Synonym dann immer austausche.
1: Richtig, richtig. Und bei Olli und das Synonym geht es darum, dass ich dem Olli jedes Mal, also in jeder Folge, ein Wort, von dem ich mir denke, dass er es zu oft verwendet. Ähm, Eben vorgebe, also drei Synonymvorschläge für dieses Wort äh, vorgebe und er darf sich eines aussuchen und ab diesem Zeitpunkt dann verwenden. Letztes ja, Mal
0: war es äh, natürlich und Olli hat sich dann entschieden für das Wort zweifelsohne. Genau, also falls ihr da mal in letzter Zeit eine Nachricht von mir bekommen habt, dann ähm, hm. habe ich das zweifelsohne bereits angewandt. Es, es gilt jetzt es schriftlich und mündlich. Zweifelsohne.
1: Sehr gut. Ja, also zwei Spitzenkategorien und
0: ja, ich freue mich drauf. Genau, die, die Entstehung dieser zweiten Kategorie ähm, könnt ihr im, im, im letzten Podcast nochmal nachhören, da, äh, im tollen Geburtstagspodcast, der sehr, sehr nett und äh, schön anzuhören ist. Mhm. Du, starten wir rein. Auf geht's. Der Held der Woche. Woche.
1: Unser Held für heute ist ein Held meiner Jugend. Sein Name ist James Douglas Morrison oder besser bekannt unter dem Namen Jim Morrison. Geboren 1943. Richtig. Er ist ja nicht sehr alt geworden, Olli, gell? Na, na, das ist so sehr früh verstorben mit 27. Ähm, so ist es. Ja, aber dazu kommen wir ja sowieso noch später. Äh, der Jim Morrison ist den meisten von euch wahrscheinlich bekannt als, als Sänger von den Doors. Interessant war, dass er Zeit seines Lebens eigentlich nicht wollte, dass man ihn deswegen in Erinnerung behält, sondern er wollte eigentlich als Poet, als Schriftsteller wahrgenommen werden und das ist ihm nur teilweise gelungen, würde ich sagen.
0: Bei mir ist es überhaupt nicht gelungen. Ich habe schon relativ viel gewusst über Jim Morrison und auch seine Musik recht gut gekannt und natürlich die Doors. Aber das zum Beispiel habe ich erst im Vorbereiten zu diesem Podcast so richtig verstanden, dass der eigentlich ganz andere oder, oder noch viel eine breitere Palette an künstlerischen Tätigkeiten gehabt hat, mit denen er eigentlich halt nicht so bekannt worden ist dann letztendlich oder den Durchbuch nicht geschafft hat. Auch wirst du das dann erwähnen im Film und natürlich auch in der Literatur und so.
1: Ja, genau. Also, äh, ich, ich werde jetzt einmal kurze Biografie, die, die, die frühe Biografie abreißen, okay? Und ja, zwar, äh, aus, ey, ähm, Sein Vater äh, war Marineoffizier. Ein sehr hoher Marineoffizier. George Stephen Morrison. Und aufgrund äh, der Tätigkeit von, von, von seinem Vater eben, sind die in seiner Kindheit sehr oft umgezogen. Das ist so bei amerikanischen Soldaten. Die ziehen dann sehr oft von Stützpunkt zu Stützpunkt. Der Jim hat zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Und war immer relativ auffällig in der Schule. Also es war schon immer viel Aggression und das macht sie ja später danach in seinem Werk sichtbar, dass da viel äh, dunkle Energie, finde ich, war. Und bemerkbar. Viel, ja,
0: also das, das merkt man einfach. Ähm, du, sein Vater... Zu ja? darf, ich da, darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Äh, Sicher. Zu, zu seinem Vater, da, da, da gibt es ja einen, so eine Art Verschwörungstheorie auch. ja naja,
1: Nicht nur zu seinem Vater, sondern überhaupt was, das, das die ganze Hippie-Bewegung angeht. Oder es mhm. ist nur der Jim, also Jims Vater und dann in, in weiterer Folge Jim Morrison äh, ein Teil von dem Ganzen. Und zwar geht das ist sehr
0: interessant. Das habe ich sehr interessant gefunden, das habe ich auch vorher nicht gewusst. Mhm. Und das hat mir eigentlich äh, aus den Latschen gehauen. Mhm. Bitte passt jetzt gut auf, Leute. <lacht> an den Empfangsgeräten, liebe Hörpersonen, das werdet ihr vielleicht alles das erste Mal hören jetzt, was euch der Chrissy jetzt erzählt.
1: Ich werde es auch nur kurz anschneiden, weil das ist,
0: wenn das wen interessiert,
1: kann man es ja nachlesen, das ist ja Teil für einen eigenen Podcast, die ganze Theorie. Aber ähm, die Verschwörungstheorie im Kurzen geht so, dass äh, Morrisons Vater ja ein sehr hoher Marineoffizier war, äh, wusste ja, er hatte das Kommando über einen Flugzeugträger Bonn om um Richard oder Bonhomme Richard, keine Ahnung, oder Bonhomme Richard, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau aussprechen wird, und auch 1964 das Kommando der Flotte während des Tonkin-Zwischenfalls. Und der Tonkin-Zwischenfall war ein Zwischenfall
2: ähm,
1: nur vor dem Eintritt der USA in den Vietnamkrieg und war sozusagen der ausschlaggebende Grund, warum die Amis dann in Vietnam einmarschiert sind. Das waren zwei Schnellboote, zwei nordvietnamesische Schnellboote haben angeblich zwei amerikanische Kriegsschiffe beschossen. Mehrmals ohne Anlass. Und daraufhin hat Präsident Johnson, ja, die, die Donkin-Resolution beschlossen, die das direkte Eingreifen der USA dann in in Vietnam von 1965 bis 1973 und alle Maßnahmen, die da gesetzt wurden und so legalisierte. Ähm, finde ich sehr bemerkenswert, vor allem es gibt auch ein, ein Foto vom, vom Jim und seinem Vater auf der Brücke, von, von diesem Flugzeugträger, von dem ich da vorher gesprochen habe, von 1964. Und das und geht was jetzt so hat das jetzt, Und was hat das jetzt äh, mit den Hippies dann letztendlich zu tun? Ja, mit den Hippies. Es gibt diese Theorie, dass das, was als Aufbruchstimmung und so uns jetzt in Erinnerung geblieben ist, Fl Blumenkinder, Hippies, dass das eine Aktion war, die von der Regierung bzw. vom Militär gesteuert wurde. Und es gibt, gab einige Helden der Hippie-Bewegung, die verwandte Eltern etc. in hohen Politik oder Militärkreisen hatte. Viele davon lebten in L.A., so wie auch der Jim und seine Freundin Pamela im Laurel Canyon. Und viele, und da, darum wahrscheinlich gibt es ja diese Theorie, oder hat man das hinterfragt, starben sehr früh, zum Teil unter ungeklärten Umständen. Wo man dann offiziell sagt, ja, Drogen oder im Fall vom Jim Herzversagen. Ja, wenn es wirklich die Hippie-Bewegung von der Regierung gesteuert war, um die Jugend abzulenken und ihnen eine Kanalisation für die Energie der Jugend zu geben und dann nur mit bedeutenden Drogen vollstopft, dann erreicht man ja als Regierung mehr, als wenn es das Ganze nicht gäbe. Das ist unglaublich, die Theorie. Unglaublich
0: ja. äh, interessant und ähm, wenn man da ein bisschen äh, dafür ein... ein hat für die ganzen Verschwörungstheorien klingt ist alles irgendwie nachvollziehbar und die Amis traue ich ja, auch wenn es jetzt politisch nicht korrekt ist, was ich da sage, aber die traue ich ja mittlerweile alles zu. Ja,
1: vor allem, weil man ja weiß, dass LSD so eigentlich als, als Regierungs, das ist ja irgendwie offiziell von, von der Regierung, glaube, ich, auch in der Entwicklung gefördert worden und so weiter. Wer sich dafür mehr interessiert, kann nachschauen bei Nuviso. Und da gibt es einen, der heißt Stoner und der erzählt so Geschichten und eine davon ist 1969, ich glaube das Ende der Unschuld für die Hippie-Generation oder sowas, in dem erzählt er das dann ganz ausführlich und ganz lange seine Theorie oder halt diese Theorie, die nicht meine ist, aber meine, also ich habe es auch ganz interessant
0: gefunden, muss ich dazu sagen, jetzt. Aha, <lacht> wer ist das? Mein Bankberater ruft an. Okay. Willst du ja, abheben? Wir haben eine neue,
1: genau. eine neue
0: Rubrik. War <lacht> lieber <lacht> der Banktyp anruft. Ja. <lacht> der Bankberater. <lacht> der hat einen super, super Finanztipp für uns, oder? <lacht> ja, genau. Du, investier in Bitcoins, so. weil ja. die sind jetzt vor am aufsteigenden Ast. Oder eher so,
1: hey, wir haben da ein neues Sparkonto, da kriegst du 0,001 Prozent. Da musstest du unbedingt mit mindestens 10.000 reingehen, dass du es das eröffnen kannst.
0: Dann hast du 100 Euro geschenkt. Im Jahr.
1: <lacht> genau.
0: Ja, aber braucht der irgendwas, was uns ähm, ein bisschen hochbringt, weil ähm, wir beide sitzen ja, <lacht> wir beide sind quasi wortwörtlich am Boden momentan.
1: Richtig. So weit ist es gekommen.
0: Wir haben es beide nicht geschafft, in den äh, Separés, wo wir uns befinden. Getrennt leider voneinander. Ich ja. sehne den Tag hierbei, wo wir wieder nebeneinander podcasten können, mit deinem tollen Mikrofon. Wow, wann wird das, glaubst du, sein? Ja, im Sommer vielleicht, oder? Hm? Oder ist der Sommer schon da? Der Sommer der Liebe. Ah, zurück zu Jim. <lacht> ähm. Summer of, im Summer of <lacht> 2020 Na, Wer weiß, was das jetzt so für Auswirkungen hat? Vielleicht ähm, wird man in einigen Jahren zurückschauen und sagen, boah, das hat irgendwie auch Bewegung ausgelöst der ganze Virus Ja, bin nur gespannt, naja. welche nicht? Naja. Auf jeden Fall wir beide sitzen am Boden und haben es nicht geschafft, äh, uns einen Sessel zurechtzulegen, aber es ist eigentlich ganz gemütlich, es ist eigentlich ganz, ganz angenehm da ja, jetzt ich
1: kann ja ein Geheimnis verraten. Das ist jetzt bereits ich, mindestens der dritte Podcast, den
0: ich am Boden aufnehme. Und die ist halt immer gut geworden. Ich also, <lacht> habe ja, nur an den legendären äh, Tony Bolster Podcast Ah, ja, äh, den, genau. Da waren wir miteinander am Boden. Das war mhm. super. Wir mhm. sollten halt viel mehr am Boden podcasten.
1: Ausschließlich noch mehr. Du, kommen wir zurück zum Team. Ja. Ähm. Jim als Schüler war sehr problematisch, das habe ich schon erwähnt, er hat sehr gerne und früh angefangen, unkonventionelle Bücher zu lesen, Jetzt habe Ich habe meine Hände nicht auf lautlos geschalten. Überraschenderweise.
0: Warte kurz, ja, das werde also ich nachholen. Er hat sehr früh Er gelesen. hat er später dann gesagt, dass er, dass er einfach ein Chaos und, <lacht> und dass er auf alles steht, was, was, was mit Revolte und Unkontrollierbarkeit zu tun hat, glaube ich, Ja, ja genau, genau. Das war die Energie, die er so hat
1: müssen aus also ihm. Ne.
0: Was äh. hat er denn studiert, der Jim? Na, ursprünglich wollte er
1: Schriftsteller und Soziologe werden. Ja. Ähm, hat angefangen in, in Florida, wo, wo sein Vater stationiert war, auch stu zu studieren. Hat sich dann aber gegen den Willen seiner Eltern im Oktober 1963 für Kalifornien entschieden. Und zwar hat er dort ein Studium der Film- und Theaterwissenschaften begonnen an der UCLA
0: und das hat sein Vater überhaupt nicht getaugt. Die UCLA ist ja nur anderwärtig sehr, sehr berühmt geworden und bekannt und äh, mir vom Namen so unglaublich eingebrannt. Ist das eine Wrestling-Liga? Wie kann <lacht> Ja, genau, in der Turnhalle von der UCLA ist die WrestleMania 1 gewesen. <lacht> Nein, na, weißt das du nicht? Äh, ich sag's, ich weiß jetzt gerade nicht, na, was? Ich wette mit dir um, die Summe war jetzt nicht genau, dass UCLA gewinnt. 19 zu 17. Sagt er nichts? Zurück in die Zukunft? Ah, Im ja. Gespräch mit Biff, 1953, ah, 1955. Okay. Eine Zeit, in der auch Jim Morrison gelebt hat. Absolut, ja.
1: Es gibt einen kleinen Österreich-Bezug jetzt nur, was sein Studium angeht. Er hat da bei einem Österreich, also bei einem in Österreich geborenen Regisseur studiert, Josef von Sternberg, der und Filme mit Marlene Dietrich zum Beispiel gemacht hat. Ja, Er hat das Studium abgeschlossen mit einem Bachelor in Science. Und hat während des Studiums zwei sehr unkonventionelle Filme gemacht, die, die sehr kontrovers diskutiert wurden, weil sie sehr ja, unorthodox waren, avantgarde. Sagen Sie es die Filme,
0: die, ähm, die dann am Ende seiner Dorskarriere karriere oder beziehungsweise nach seiner doors karriere die er, auf die er da wieder zurückgegriffen hat, die er dann äh, veröffentlichen wollte, beziehungsweise halt richtig ausarbeiten? Ja. Er ist damit dann nach,
1: nach Paris gegangen, du hast recht, er wollte ja einige französische Nouvelle-Vague-Regisseure aufsuchen, mit diesen äh, Filmen, die auch noch nicht so fertig richtig waren und wollte da äh, Hilfe in der Fertigstellung mhm. quasi von denen. Das heißt, die Filmrollen, diese Filmrollen, die 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 hat er mitgehabt dann, ja.
0: Mhm. Mhm. Aber
1: also es war ein anderes, eine andere Möglichkeit des Ausdrucks. Wollte er das selber auch mitspielen dann, als Schauspieler? Was heißt, die Filme waren ja gedreht und in einem hat er, hat er die Hauptrolle gehabt, ah, ja. der war,
0: stimmt. wie hat der Kassen? Highway?
1: Irgendwas mit Highway. Mhm.
0: Mhm. Ja, stimmt, genau.
1: Mhm. Diese, die also Ausschnitte davon kommen ja in so Doors-Videos vor, beziehungsweise die halt nachträglich dann als Videos verwendet worden sind. So Ausschnitte ja, von Jim. Halt
0: und sag mal, ähm, du warst ja recht viel über den Jim und... Äh, <lacht> Erzählst ist das alles sehr äh, aufregend und spektakulär, ja. Aber seine Eltern, waren die eigentlich äh, zufrieden mit äh, seiner Wahl, da, was das Studium betrifft? Gut, dass du
1: fragst alle, das, das war ja. ein nächster wichtiger Punkt in seinem Leben, nämlich, ah, nein, ich kann das dann wirklich vorweg schießen. nein, sie waren ganz und gar nicht nicht erfreut, also über seine Mutter weiß man sehr wenig, wird, glaube ich, sehr, also in der Familie, dass ja der Vater einfach die Hosen angehabt haben und da alles dominiert haben. Es war sogar so, dass wegen des Studiums da, der Jim dann auch den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen hat. Ähm, sein Vater hat ihn, ihm äh, einen Brief geschrieben und eine, eine briefliche Rüge erteilt, dass er mit dem Werdegang seines Sohns überhaupt nicht zufrieden ist und so weiter. Und dann hat er den Kontakt abgebrochen, der Jim hat seine Studentenwohnung räumen müssen, ist dann zu einem äh, Mitstudenten nach Venice gezogen und hat begonnen, Drogen zu nehmen, was er vielleicht ja vorher schon gemacht hat. Aber er hat dann keine, kein Geld mehr bekommen ja, von den Eltern. Und es ist wirklich bis zu seinem äh, Tod dann so, so gegangen, dass er keinen Kontakt mehr gehabt hat. Er hat auch öffentlich in Interviews dann gesagt, seine Eltern wären bei einem Autounfall äh, verstorben. Yes. Und, und hat seine Mutter dann auch mal bei einem Konzert, da waren sie schon äh, sehr groß, ich glaube das war 67 die ist dann wollte Backstage äh, kommen, um ihn zu besuchen oder ihn zu sehen und der hat er den Zutritt danach verweigert das hat er durchzogen bis zum Schluss dann ja
0: ja und ähm, zu der Zeit ist er ja dann bandmäßig schon ein bisschen was bei ihm weitergegangen langsam ja Mhm.
1: Er ist, ist dann in eine Band eingestiegen, die, die ein Mitstudent von ihm, Raymond Zarek, der spätere Pianist oder Keyboarder, der Doors äh, schon gegründet hat, ist da eingestiegen.
0: Und...
2: Und
1: dann sind andere Leute ausgestiegen und die Dors die sind schon langsam zusammengekommen. Also John Densmore, der Drummer, den du kennst. Und ein Jahr später kam dann auch noch Robbie Krieger dazu. Okay. Der Gitarrist.
0: Okay, okay, okay,
1: okay. Und... Ja, da habe ich eine Geschichte dazu. Du hast vollkommen recht, alle. Was, ich eine du, was Geschichte. ist denn das für
0: eine Geschichte eigentlich mit, dieser Handsch mit diesem Handschlagquotient zu Jim? Okay, weißt du, was, was der Handschlagquotient ist? Nein, da habe ich keine Ahnung. Erzähl uns das einmal. Ja.
1: Ähm, da kannst du dir ausrechnen, wie viele äh, Ecken es quasi gibt, was den Handschlag angeht, bis zu einer berühmten Person. Was machst du da,
0: alle? Skispringen oder bewegen einmal. imitationen weil ich, jetzt habe ich gerade gesagt, dass das auf dem Boden sitzen eigentlich sehr gemütlich ist, aber komm gerade drauf, es tut doch ganz schön weh. Naja, es Dauer. ist voll ungut auf Dauer, du hast recht. <lacht> Darum haben die Menschen, glaube ich, Sesseln erfunden und sowas. <lacht> ja. Wer, glaubst du, wäre der Erfolg äh, von Jim Morrison und seiner späteren Band äh, genau gleich groß gewesen, wenn es The Chairs Kassen hätten?
1: Mm, ich kann da den Erfolg einer andere Band, also meine, meine erste Band, die haben wir uns in, in, in Anlehnung an The Doors, weil wir damals sehr große Doors-Fan waren, haben wir uns The Windows genannt. Geile. Und der Erfolg von The Windows, das, das war sehr. Wieso? Ich, ich glaube, Erfolg und The Windows in einem Atemzug zu nennen, ist überschaubar. eine schlechte Sache. Es
0: war sehr überschaubar, ja. Vielleicht hätte es euch das patentieren lassen sollen, ja, dann wäre es jetzt schon Milliardäre, weil dann wäre der Bill Gates zu euch gekommen und hätte gesagt: äh, Ihr Kremser Burschen, ich hätte da jetzt eigentlich eine Software entwickelt, die äh, würde perfekt passen. Da welche die gerne die Windows, würde ich gerne nennen, würde ja. ich die Software gerne nennen. Und könnt ihr mir da die Rechte bitte für 10 Millionen geben. Mhm. Das wäre super. Da habe ich ja. übrigens Bass gespielt, nur zu dem Zeitpunkt. Ach so.
1: ja so. da war der Bassist der Windows. Liebe Grüße an alle Windows-Bandmitglieder, falls ihr das hört.
0: War der, der Typ von der Doors Experience auch dabei? Der mit den langen Haaren der etwas korpulentere?
1: Oh, nein, nein, nein. Der war ja älter. Das
0: ist ja eigentlich der Robbie Krieger der Doors Experience, oder?
1: Nein, der Raymond Zarek der Doors Experience okay. ist er. Okay. Aber bei Geschichte ja. zum Robbie Krieger, genau. Ich bin einmal bei, bei, bei einem Freund zu, zu Hause gesessen und der hat einen Kollegen und der war auch dort und der. Achtung, war auf der gleichen Highschool wie die Krieger Brothers, weil der nämlich einen Zwillingsbruder hatte, der Robbie Krieger. Also gehe ich davon aus, dass ich dem die Hand gegeben habe. Der hat irgendwann in seiner Highschool-Karriere mal dem Robbie Krieger die Hand gegeben und der Robbie hat selbstverständlich dem Jim die Hand gegeben. Das heißt, Handschlagquotient zu Jim Morrison von mir zu ihm drei oder 3 oder 0,3 periodisch, je nachdem, wie man das wow. rechnet.
0: Mhm. Wow, wow, da. So ja, und bei mir dann vier oder? Bei dir dann 4.
1: Oder 0,25.
0: Ja, und
1: das Ziel ist natürlich
0: 1. Ja. Was sagst du dazu? Das äh, lässt mich in einem ganz <lacht> anderen Licht erscheinen als bisher für <lacht> mich selbst. <lacht> ja, toll. Ja, toll. Super Sache, also alle, die uns beide kennen da draußen, äh, kennen sie dann, also alle, die die kennen, kennen sie dann sozusagen auch wirklich in, ihre, in ihren Biografien mhm. mit eintragen, dass sie äh, einen Handschlagquotient zu Jim von vier haben und alle, die mich kennen, äh, fünf. Zumindest die, äh, die mich vor Corona kennengelernt haben, ja. wo ich nur Hände geschüttelt habe. Das stimmt. Außer mhm. ich, ich kenne die auch, habe aber trotzdem drei und nicht fünf. <lacht> ja, Ausnahmen gibt es immer, gell? Ja <lacht> Jetzt stell dir mal vor, du bist voll stolz drauf, weil du äh, da beim Handschlag, weil du jetzt sozusagen theoretisch einen Handschlagquotienten von irgendeiner berühmten Person von zwei hättest oder so mhm. Und jetzt ist aber Corona und du kannst die Hand nicht schlagen, also nicht berühren Wow, oh, das, das war heißt, hart, ja Jetzt ist echt, ich weiß nicht, Hermäi Meier May zum Beispiel oder so, weißt du? Oh ja. Was hast denn zum Hermäi, wie viel? Ja, zum hier mal zwei, zwei mehr mehr, wie heißt das? größer gleich zwei? Ja, okay.
1: Hm. Äh, was hm. hast du zum kleinen Handset? Ich kann das schon sagen. Ich habe eins,
0: ich habe drei, okay. Aber das heißt für mich, du hast drei. Naja, äh, in im, 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 im Bern, im Bern hat Schnur die, die Hände geschüttelt.
1: Er war mir, weiter.
0: Ah, ja, ey, trotzdem drei, oder? Wenn du ich bist, eins habe, zwei. Mhm. Okay, ja. jetzt ist nicht ganz. Und jetzt pass auf. Ah. Jetzt, jetzt kommt nämlich der, der große
1: Clou. Der Glancy, ja, ja mhm. ist schon einmal gemeinsam mit dem Bruce Springsteen auf der Bühne gestanden. Das heißt, Bruce Springsteen ja. in meinem Fall dann zwei. Und Bruce Springsteen. Hat schon einmal Barack Obama getroffen. Das heißt, ich habe auch drei. Ich habe den gleichen Handschlagquotienten zum Obama wie zum Jim Morrison. Ha, ist das geil?
0: Du bist echt der Hammer. Echt unglaublich. Und ja. alle, alle diejenigen sind bei mir vier. Das ist schon super.
1: Ist eh nicht schlecht. Ist schon auch gut. Vier. Ist ja? auch schon sehr gut. Mhm.
0: <lacht> Dafür hast du Niki Lauder okay. eins. Da habe ich nur zwei. Naja, ich glaube nicht, dass ich ihm die Hand geschüttelt habe. Aber zwei habe ich halt. Habe ich, hab halt hab ich so auch drei? Ist. Ich habe Obama, Jim Morrison und Nicki Lauda drei. Ich bin überrascht, dass man drei eigentlich relativ schnell kriegt.
1: <lacht> ich glaube, vier ist normal. Aber drei ist schon. Oder? Ich meine, Fetti habe ich zum Beispiel zwei.
0: Ja. <lacht> Na, Wahnsinn. Na gut. Na ja, ich lass mal das. Um, vielleicht sollte man nochmal zurückkehren zum Morris. Hey. Aber vorher, ähm.
1: vorher, vorher, lieber Olli, das habe ich in dein Skript nicht reingeschrieben, aber ich habe mir es da vom, vom Timing her mal reingeschrieben. Jetzt kommt eine die erste neue Kategorie. Und zwar. Ja, das passt jetzt gut. Ist das deine Kategorie?
0: Ich finde, die Handschlag-Qualitätsgeschichte <lacht> ist auch eine eigene Kategorie. Vielleicht sollte man jedes Mal ausloten vor wenn man äh, die Handschlagqualität also wie unsere Handschlagqualität zu unserem äh, Helden ist. Ah, das wäre cool. Das machen wir ma. alle. Mm. Unbedingt. Vielleicht einmal ein eigenes Special, wenn wir mal wieder keinen äh, Helden vorbereitet haben, so wie bei der Geburtstagskala. Geburtstagskala,
1: Gala, -gala,
0: -gala. <lacht> Da geht man, man einfach äh, <lacht> retrospektiv analysieren. Wie man zu den jeweiligen Helden, die wir bis jetzt gemacht haben, alle 29 oder was bis jetzt sind, ja. Hand Handschlagquotienten technisch darstellen. Jesus zum Beispiel.
1: Jesus ist einer der härtesten, oder?
0: Ja. Wie kommst du äh. da hin? Mhm. Ja, hat man das ja. jemals gern gehabt? Hey, das, das machen wir mal gleich, ne? Ja. Machen wir. aber jetzt habe ich da einen Jingle für dich vorbereitet. Ma, Entschuldigung, ganz, ganz wichtig, bevor du da eine startest: Ich habe einen, einen Helden, der jetzt nicht jetzt, ähm, greifbar erscheint. Ähm, von dem, den wir schon besprochen haben, der hat äh, bei mir Handschlag Quotient 1 Woo! und es ist ja die Folge 1. Mike Krüger. Mhm. Wenn es euch erinnert, vielleicht sogar, ich habe es äh, erwähnt. Mein guter Freund, der Martin und ich sind beim äh, Mikey gesessen, der ersten Reihe selbstverständlich und später dann äh, neben ermann der Bar. Und da haben wir dann mit ihm geplaudert und haben ja mal die Hände geschüttelt. Und ich habe äh, beide oder was? Das ist so. Beide. Martin, Martin hat da quotient 1 beim Mikey Und äh, dann haben wir äh, schönes. Ein schönes äh, CD gekauft und die unterschreiben lassen für unseren Coach, weil der hat da Geburtstag gehabt in der Zeit, in, glaub, 30, ich glaube sogar sein 30er, ich glaube, es war genau vor zehn Jahren. Wahnsinn, weil heuer feiert er 40er, unser Coach.
1: Ja, warte mal, da muss ich jetzt unterbrechen. Ähm, ich habe ja die, die Pause zwischen den Staffeln nicht untätig verbracht. Und ich muss jetzt sagen, ich habe mich auf die Suche nach einem neuen Head Coach gemacht. Und, und bin, äh, und bin äh, fündig geworden, ähm, okay. weil er mein neuer Head Coach den Dieter sehr, sehr stark kritisiert hat. Und er glaubt, dass also er mein neuer Head Coach, ich kann sagen, wer es ist, es ist der Klausi. Okay. Der Klausi glaubt, dass ich mich besser durchführen kann. Aber der Dieter wird bei mir jetzt nicht ganz arbeitslos. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit, mit Football Coaches äh, auseinandergesetzt und er wird für mich offensiv. Äh, Koordinator
0: mm, okay.
1: ja, nicht ganz der Head Coach aber Offensive Koordinator, Koordinator. das wird der Dieter für mich übernehmen Head Coach ist jetzt einmal für Staffel 3 so, so haben wir das vertraglich geregelt ist der Klausi ich bin gespannt, liefert der dann auch als Feedbacker? er konzentriert sich jetzt einmal auf seinen Job und oh, das ist das Coaching um, und er wird vermutlich auch liefern. das kann schon sein, ja.
0: Wow, da freue mich drauf.
1: Oder nicht, nee, keine Ahnung. Aber das, das wird die Zeit zeigen.
0: Spannend, spannend. Mhm. Okay. Ich hoffe, die Entscheidung, also. äh, das ist okay für dich. Ed, du, das ist äh, dein, deine Entscheidung, ganz allein. Äh. Mhm. Du bist du Erwachsener und. Ich glaube, ich mache so, das ist äh, so ein
1: Hermann Meyer-Move ein bisschen, oder? Dass man sie weg weggeht und, und selber trainiert,
0: aber ich glaube, das ist gut so. Der Volk gibt es <lacht> recht. Mal schauen, was rauskommt unter dem Strich. Ja? Wie viel, <lacht> viel Hermei in dir steckt. <lacht> genau. Ja, das so. wollte ich jetzt
1: nur sagen, weil du den Coach äh, angesprochen hast.
0: Na klar. Haust du die neue Rubrik, mein Freund. Synonym. Ja,
1: und das Synonym der Woche für den Olli äh, lautet wie folgt. Also mir ist aufgefallen, der Olli sagt nicht nur oft natürlich, sondern auch ganz, ganz oft das Wort unfassbar. Und jetzt habe ich mich auf die Suche <lacht> nach Synonymen für das Wort unfassbar gemacht und es war so, dass unfassbar verschiedene Bedeutungen hat, aber so wie es der Olli verwendet, bedeutet das Wort unfassbar unglaublich Ja, und ich habe jetzt drei Vorschläge, Synonymvorschläge für unfassbar in der Bedeutung unglaublich für dich hier zusammengetragen das erste ist namenlos dann haben wir beispiellos oder mein Favorit Himmelschreiend. <lacht>
2: ähm,
0: Na, das ist für mich überhaupt keine Frage, dann nehme ich beispiellos. Beispiellos, okay, mhm. gehst den einfachen mhm. Weg, verstehe. Mhm. Ja. Weil himmelschreiend wäre schon, <lacht> schon <lacht> schön
1: gewesen. Also.
0: Ja, aber das, das passt nicht zu mir, ich bin eher ein zurückhaltender Typ. Ja, beispiellos. Aber, ja, das, das war ja
1: beispiellos, weil das unfassbar ist, man so, unfassbar, ne? das kann man so gut betonen. Beispiellos musst du aufs hören, die ganze Energie.
0: Ja, Warte, probier's gleich mal. Mhm. Also, Premiere. Beispiellos. Mhm. Und vielleicht in einen Satz verpackt? Es also ist ein beispielloses Konzept, was du da dir vorbereitet hast. <lacht> Beispiellos.
1: Okay. Das, das war schon die neue Kategorie.
0: Viel Spaß mit dem neuen okay. Wort, Olli. Danke, danke. <lacht> ich werde es äh, natürlich beispiellos oft verwenden. Himmelschreien vielleicht sogar. <lacht> Was, du so gegen den Himmel schaust und die Faust... Ja. ja, ja, ja. ja Meldet mir das bitte zurück, ob ich das wirklich ordentlich dann mache. Gell? Mhm. Okay,
1: zurück zum Gym wieder mal Auf mhm. Wunsch vom Gym wurde die Gruppe dann in der Dorsum benannt, um, weil er ein Buch gelesen hat von Aldous Huxley oder eigentlich, es ist mehr ein Essay das heißt The Doors of Perception da geht es um die, die Auswirkung von halluzinogenen Drogen wie Mescalin oder LSD auf das menschliche Bewusstsein. Es war ja bis ich glaube 1967 oder 68 in den USA sogar legal LSD zu nehmen muss man da mhm. an dieser Stelle auch sagen 1966 hat der Jim eine Kunststudentin namens Pamela Curson kennengelernt. Und es ist dann seine Warte, zum, dauerhafte, zum dauerhafte Lebensgefährtin sagen.
0: geworden. Zum Namen wollte ich nur ganz kurz sagen, das heißt, das, das öffnet einfach auch die Tür zu einem anderen Bewusstseinszustand. Doors of Perception, ja, Pforten ja. der Wahrnehmung das, auf Deutsch. Habe das richtig, habe ich das richtig, okay, ne, passt. Mhm. Ja, weil, weil ich das schon sehr interessant finde, das äh, wollte ich jetzt nur mal, äh, durch meinen Einwurf unterstreichen, mhm. dass das durchaus mehr als äh, ein eindimensionaler Name ist.
1: Ja, das, ja genau. zweidimensional, weil wenn du das schreibst, also ist sowohl die x- als auch die y-Achse <lacht> werden da bedient, ne? wenn du es in einem Koordinatensystem schreiben würdest.
0: Mhm, ja, ja. Genau. Äh, Zurück zu Pamela. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, die Pamela, das war immer so eine On-Off-Beziehung und die haben eben gemeinsam im, im Laurel Canyon äh, gewohnt und haben angefangen mit, mit Drogen zu, wie man so schön sagt, experimentieren, haben halt viel LSD genommen, Amphetamine, Meskalin. und der Morrison hat das halt als Inspirationsquelle für viele Texte äh, genommen. 1966, also ab, ab Sommer 1966 66 haben sie angefangen äh, aufzutreten mit den Doors und waren Vorbands von The Birds zum Beispiel, die man auch kennt, oder von Frank Zappa. Ja, im Whiskey Go Go am Sunset Strip, das ist ein sehr bekannter Club damals gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es den jetzt noch gibt. Kennst du den?
0: na Und das bekannteste Lied von Frank Zappa
1: Puh, da gibt es viele, oder? Watch out where the huskies go, don't eat the yellow snow, vielleicht? And
0: hey there,
1: people, people I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. And They
0: can watch my Heidi.
1: Now kiss my Heidi sogar.
0: <laughs> kiss my
1: Heidi. <laughs> be lit. real quick.
0: God, oh God, I'm so, so fantastic.
1: fantastic. Thanks to
0: Freddy, I'm a sexual spastic.
1: <lacht> sexual spastic. Aber so was ich erst jetzt verstehe
0: und nicht damals, als ich das mit, mit 15, glaube ich, zum ersten Mal gehört habe. Ich habe das ein bisschen später alles gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, alle diese ganzen Klassiker, was damals. In der Bobby Brown war damals ein Hit, war wieder ein Hit. Ich weiß nicht warum, aber muss
1: so um 93 herum, 92,
0: 93, 94 vielleicht wieder ein Hit gewesen sein. Was dann dann nochmal da, ja? Ja. Das ja, und, und auch viele andere, was da in der Kategorie spülen, seien es Hendrix äh, oder, oder Joplin oder die ganzen Woodstock-Menschen, die habe ich eigentlich alle erst so Ende meiner teenie -Zeit so richtig kennengelernt und mhm. schätzen dann. Und so dann eigentlich in meinen ganzen 20ern bin ich da erst richtig gibt, Also eher spät. Vielleicht. Okay. Ach du nix, bist du der Spätsünder, der, mein Gott. Der Coach will ja immer ein bisschen wissen, wie wir dazu stehen zu den ganzen zu den ganzen Helden. Und das mhm. ist meine Geschichte, was ich da beitragen kann. Außerdem habe ich heute halt einen Bock, mali Leiberlang. Mhm. Das sei an der Stelle auch noch ähm,
1: äh, erwähnt. Hier bei ein schwarzes Leiberlang ohne Aufdruck. Sehr gut. 1967... Haben sie dann ihr Debütalbum mit dem Namen The Doors veröffentlicht? Da waren schon Hits drauf, wie zum Beispiel Light My Fire. Ja, das Break war on through. ja. Light My Fire war die zweite Single, die sie veröffentlicht haben. Und ähm, das war der erste Nummer 1-Hit dann in den US Billboard Charts. Da sind ich die Doors eingeladen. Mein
0: Lieblingslied: <lacht> Show Me the Way to the Next Whiskey Bar. Ist das da drauf, glaubst schon, gell?
1: Das ist da drauf und äh, witzigerweise ist es nicht, nicht nur dein Lieblingslied, der Alabama-Song, sondern war auch äh, der Lieblingssong des Produzenten, der die, die erste Platte produziert hat und hat die dort eigentlich nur aufgrund vom Alabama-Song danach, nach dem Konzert, äh, ja gefragt, ob sie nicht eine Platte aufnehmen wollen. Das war der Alabama-Song, so wie du den jetzt gerade vorgesungen hast, äh, von Bert Brecht übrigens der Text, dass der Drei Kroschenoper, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, es, es ging ein bisschen wie der Heinz Brüller, oder?
0: <lacht> ja, den ganzen Podcast schon. Ja. ja mach, man auf, mach man auf lustig. Nein, ist eh lustig. Ich finde, das ist das erste Mal ein Podcast, der lustig und gleichzeitig wahnsinnig informativ ist. Ja. Und äh, das ist toll. Ja, cool. Okay, sie sind auf jeden Fall aufgrund des Erfolgs, da muss ich jetzt kurz die, die,
1: die Geschichte erzählen. Und da sind sie zum Ed Sullivan eingeladen worden. Die Ed Sullivan Show war eine sehr große Show und eine sehr, sehr erfolgreiche Show. Und da haben ganz viele Menschen dort schon gespielt, Alle, Zum Beispiel die mhm. Beatles ja oder der Elvis. Ja? Das waren alles ganz legendäre Auftritte. Und so sollte auch der doors auftritt 1967 äh, zu einem Skandal werden. Weißt du, hast du das mitgekriegt? Wow. Du hast den Dorf-Film
0: eh gesehen. Da wird sehr thematisiert. Weißt du, warum das ein Skandal war? Ja, weil er sie wieder mal nicht an die abgesprochenen äh, Geschichten gehalten hat und einfach eine Änderung des Songtexts vorgenommen hat. Na eben nicht. Achso. Na wie war das? Eben nicht. Äh, der Text von Light My Fire.
1: Da kommt ja die Passage vor. Maybe we can get much higher. Higher. Also auf Drogen. Hättest du damals im Fernsehen nicht singen können. Und der Ed Sullivan beziehungsweise die Produktion hatte die mehr oder weniger verpflichtet, den Text zu ändern. Okay? Mhm. Und dass das High rausgenommen wird. Und das haben sie abgesprochen und das hat den Jim total genervt, dass er irgendwie seine Kunst oder ihre Kunst jetzt ändern muss nur für einen blöden TV-Auftritt und für irgendeinen Heini aus der, aus der letzten Generation, der die, die, die Jugendmusik sowieso nicht versteht, ja, diesen Ed Sullivan und sie haben das abgesprochen und live auf Sendung waren sie und da hat er sie halt dann nicht dran gehalten und es waren ursprünglich zwei Lieder geplant bei der Ed Sullivan Show und zum zweiten ist es dann nicht mehr gekommen, weil es halt nach dem ersten dann gecancelt wurde. Nicht, nicht gecancelt, aber sie haben es einfach nicht mehr auftreten lassen. Und das hat ihm auch den Ruf eingebracht, dass er ein sehr, sehr unguter Typ war. Ne? Und ja, unberechenbar unverlässlich auch, und ne? unverlässlich.
0: Unberechenbar, das ist, die, das ist genau das, was er ja. unberechenbar.
1: Hm. Ja, aber das war halt auch die Energie des, des, des Rock'n'Rolls, oder? Alles also andere hätte er sich verkaufen angesehen, der Jim, glaube ich. Und das war auch was, was mich letztlich dann so, so fasziniert hat an der so Dors oder an dem Jim.
0: Zweifels ja. Zweifelsfrei
1: mhm. du, du hast irgendwas vor einem Zitat gesagt äh, mit, dem, mit, der, mit
0: dem Chaos nee, Ich weiß nicht genau, ob ich es noch äh, im, im, Im Gedanken ja. äh, reproduzieren kann Aber ich glaube, es war sowas ähnliches wie Ich mag Ideen über den Zusammenbruch Oder den Umsturz der etablierten Ordnung Pff, Ich glaube, irgendwie geht es weiter mit Mich interessiert alles, was mit Revolte Und Unordnung <lacht> und Chaos zu tun hat ganz besonders Handlungen, die scheinbar keinen Sinn machen. Mhm. Äh, genau, das, ich glaube, dann hat er sogar nur irgendwas so gesagt, wie das scheint mir, ist die Straße zur Freiheit oder so irgendeine, irgendeine Plattitüde. Ist das eine Plattitüde? Nein. Wenn ähm, du das sagst? Äußere, na, eben eigentlich genau das Gegenteil, oder? Äußere Freiheit ist ein Weg, innere Freiheit zu erreichen. Ich, ich glaube, mhm. wenn man nicht alles ist, war das so im Jänner 67 <lacht> <lacht> ah,
1: super das Aber habe ich eigentlich nur ganz gut hingekriegt glaube ich. Ja was schon Ich genau, kann, ich, kann, kann uh, ich garantieren, dass es genau passt Aber, aber es passt bin super bin zu mit. dem
0: was man gerade gesagt hat, finde Das ist echt Was mich fasziniert an Jim Morrison ist schon einfach auch, dass der mit so jungen Jahren einfach schon so ähm, so wie soll ich sagen die, diese diesen diese lyrische komponente einfach so stark ausgeführt hat mit mit 24 ähm, da einfach schon so
1: schwarz weiß fotos ja, ja, ja. zu machen
0: <lacht> du, du weiter <lacht> ja um, was also, hat er mit 24 jahren <lacht> eigentlich genug gemacht
1: <lacht> Ja, das sind diese legendären äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die man kennt vom Jim mit, also mit oben ohne und mit seiner Frisur und mit, äh, mit der Lederhose äh, entstanden, die ihn dann erst zu so diesem charismatischen Rockgott und Sexsymbol Amerikas gemacht haben. Die sind mit wow. 24 entstanden.
0: Wow. Ich würde sagen, das ist auch das erste Mal, dass zwei so Sexsymbole wie wir über ein Sexsymbol reden, äh, wie es der Jim Morrison war. Ja, absolut. Das passt ja hervorragend zusammen. Um, ich habe tatsächlich auch
1: Lederhose gehabt in meiner Jugend. Dann so. Also so, so eine lange Lederhose. Keine Bauernlederhose. Du
0: hast zwei gehabt. Richtig,
1: zwei. Ein Rauleder und ein Glattleder. <lacht> ich habe nur Glattleder, weil der Jim Morrison ja nur Glattleder
0: Leder trug. Aber was, war das, was war das härteste Konzert, was du jemals <lacht> besucht hast mit der Glattleder <lacht> hose was war das ärgste Metal-Konzert, was du jemals besucht hast damit? Eine Metal gar nicht. Du bist du eigentlich eine berechtigte Glattlederhose zu tragen? Naja,
1: aber ich, ich habe äh, den, den Fehler gemacht, eines meiner eigenen Konzerte mit Glattlederhose zu spielen. Und oh. das war voll schlecht als Schlagzeuger, weil irgendwie das war alles so schwer, die Beine zu
0: bewegen und so. Das war alles nicht mhm. so einfach.
1: Muss ich sagen, war ein das Fehler.
0: Das glaube ich gern. Das Nein, wir da hättest eher, ja. eher in der latex legin vielleicht auftreten sollen. Hat es damals, glaube ich,
1: noch gar nicht gegeben, oder? Aber vielleicht schon.
0: Machen. Kann man auch machen. Kann man auch
1: machen. Ja, ja, gut. ja.
0: Also ich habe, glaube ich, also ich hab zum, zum Beispiel Immortal, habe ich mal gesehen, mit der Glattlederhose und Cradle of Filth, habe ich mal gesehen, mit der Glattlederhose. Cradle, glaube ich, mit äh, meinem lieben Cousin David, der uns letztens gegrüßt hat im... Äh, Geburtstagspodcast. Hallo David ja,
1: und vielen Dank für die Geburtstagsgrüße, Wünsche. Hm, du, ich habe es immer angehabt, eigentlich eine Zeit lang. Die Hose. Nicht nur für Konzerte. Das hast du nur für Konzerte ausgepackt.
0: Na. Okay, 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 okay.
1: Jim hat sich auch sehr so indigenen Einflüssen hingegeben und, uh, und hat dann sowas kreiert wie einen Rockschamanen oder den Lizard King, den ja Und der, äh, was den Aussehen angeht, aber, aber auch was, was Inhalte angeht, also er hat oft so äh, äh, während der Shows äh, als schamanen Schamanending abgezogen. Und hat sehr, sehr auf das Indianer-Ding halt, äh, da gestanden, oder indigene Ding. Ähm, was ihm auch sehr äh, viel Spaß gemacht hat, war so ein dionisches, rauschhaftes äh, Leben. Dionysos, der Gott des Weins, glaube ich, war das, oder? Griechische. Ne? Das
0: war sie leider nicht. Okay. Ja,
1: hat auch sehr viel äh, Aber Nietzsche gelesen und, und konnte sich halt seinem Alkohol- und Drogenkonsum nicht entziehen. Und das ist ein bisschen außer Kontrolle geraten im Laufe der Zeit, sodass das Gym immer mehr und mehr zum, zum Alkoholiker auch wurde. Mhm. Und das hat ja dazu auch geführt, dass, dass ihm Konzerte immer weniger Spaß machten und er und ja oft da so Auseinandersetzungen mit dem Publikum gehabt hat. Ja, und das wahrscheinlich auch dann gegen Ende der Doors hin dann auch provoziert hat. Beziehungsweise es auch von ihm erwartet wurde schon, für, für, für wie sagt man da, für Unordnung oder für mhm. Krawall zu sorgen.
0: Und was dann hinten raus ja auch dafür gesorgt hat, dass er einfach auch vieler vielerorts gar nicht mehr gern gesehen wurde oder sogar ein Auftrittsverbot gehabt hat. Mhm. Ja. Aber in die, die Geschichte die, die Indianer-Geschichte erzählen, weil die, mhm. ähm, die war sie bereits, äh, mhm. auch bevor ich mich da jetzt nochmal auch mit deinem Handout zusammen äh, vertieft habe, äh, war mir das schon be bekannt, dass der Jim Morrison als vierjähriger Stöpsel äh, einen Autounfall mitverfolgen hat müssen, äh, beziehungsweise er und sein Vater oder die Familie sind da dazu gekommen und da waren sehr viele Indianer beteiligt oder ausschließlich Indianer beteiligt äh, an dem Autounfall, wo es Todesfolgen gegeben hat, das dürfte recht brutal und wütend gewesen sein. Und interessant dabei ist, dass sein Vater dem vierjährigen äh, Jim Morrison dann im späteren Verlauf äh, gesagt hat, anstatt es mit ihm zu bewältigen und durchzumachen, hat er ihm gesagt, er hat das nur geträumt. Und das finde ich unglaublich eigentlich. Das ist eine mhm. Frechheit eigentlich. Ja, schlechter Pädagoge gewesen, der Vater.
1: Ja, man, man muss auch zu seiner Verteidigung sagen, er hat nie von sich behauptet, ein guter Pädagoge zu sein. <lacht> er war ein ja Militärhaber. Äh,
0: oh ja. Aber es stimmt Nein. Ja,
1: unvorstellbar, dass man sowas macht. Aber es war die Zeit ja, damals natürlich, die, musst du dir vorstellen, der Vater vom Jim, wann ist der dann auf die Welt gekommen? Wahrscheinlich um die letzte Jahrhundertwende herum, ne? Oder vorletzte natürlich. Mittlerweile. Aber
0: ja. lassen wir das. Ja, aber das hat wahnsinnig viel Einfluss äh, genommen, auch in sein Liedgut und in seinen Performance, auch, wie du vorher schon erwähnt hast. Genau. Die, die, die Indianer, weil er hat ja gesagt, dann irgendwie so in die Art, äh, an dem Tag sind die Geister der Schamanen in ihn hineingefahren und äh, genau, genau. Hat dann das transportieren wollen. Ja. Und
1: ja, also so, so Bühnenauftritte hatten immer auch so, so Elemente einer schamanischen Seance. Und es gibt ja im, im, im Lied von der ersten Platte, über die wir kurz gesprochen haben, ein Lied, das ist, heißt, hieß The End. Ne? Ein, ein viel gespieltes Lied, ein sehr langes Lied. Und, und da geht es ja auch um einen Vatermörder. Ne? Also da hat er das auch mit, mit, mit einfließen lassen, diesen Hass auf seinen Vater.
0: Ja. Ganz mhm. Genau. Ja, also ab 67
1: kam es immer wieder zu, zu Multen, äh, Fans, Polizei, alle waren da, darin äh, verwickelt. Einmal zum Beispiel in New Haven äh, ist äh, Reizgas dann zum Einsatz gekommen, von einem, mhm. durch einen übereifrigen Ordnungshüter Hüter, ja. und, und Morrison ist dann dazu übergegangen, die Polizei öffentlich zu, zu provozieren, also auf der Bühne noch. Und dann ist er halt äh, festgenommen worden. Äh, man darf nicht vergessen, es war damals sowieso äh, leichter, glaube ich, auch festgenommen zu werden, weil es war die Zeit der Antikriegsdemos, der, der Studentenproteste. Amerika war im Vietnamkrieg ganz tief äh, drinnen. Es hat so, zu Hause so äh, nicht nur Antikriegsdemos gegeben, sondern auch so, ähm, so Anti-Racism-Gleichstellungs- Bewegungen der, der schwarzen der, Bevölkerung. der der
0: Black Panthers, oder?
1: Genau, ja. Also da, da ist ganz schön zugegangen in Amerika. Das vergisst man oft, wenn man so an die, an die gute alte Hippie-Zeit zurückdenkt, dass da eigentlich sehr, sehr viel Gewalt da im Spiel war. Und es war für viele dann auch sehr verstörend, dass du im, im Fernsehen dann jemanden siehst, der ausschaut wie dein Vater, ja, auf der Seite der Polizisten oder der Militärs, die mit, mit Schlagstöcken dann jemanden niederschlagen, der ausschaut wie, wie du eigentlich, ja. Da, da, da ist ein Riesenspalt durch die amerikanische Gesellschaft gegangen zu diesem Zeitpunkt. Es hat sich aber auch viel bewegt, muss man auch dazu sagen. ja aber Es wird danach schon mehr Rechte für Schwarze geben. Es war ja Skandal, die ersten Schwarzen dann auf Unis einmal studieren zu lassen und so Sachen. Das darf man ja bitte echt nicht aus äh, Acht lassen. Oder getrennte Klos und die ganzen Geschichten. Getrennte Busse. das war sehr viel Trennung noch. Und das war nur in den 60er Jahren.
0: Ja. Aus sich natürlich kaum vorstellbar mehr, gell? Ja. Die Black Panthers, warst weißt du da ein bisschen mehr dazu? Da war sie nämlich nicht so viel dazu.
1: Hm, ich war so ein bisschen was dazu.
0: Das war sehr. War das eine, eine schwarze äh, Nationalsozialisten-Gruppe? Ja, sie waren auf jeden Fall militant,
1: sie waren äh, gleich gekleidet. Sie waren jetzt vielleicht nicht Nationalsozialismus, aber sie sind für Rechte. Oder nicht nationalsozialistisch, aber sie sind für Rechte der, der schwarzen Bevölkerung eingetreten und das mit sehr radikalen Mitteln.
0: Okay, so. Und da hat es ja ist diesen,
1: du kennst das vielleicht von, da gibt es ja dieses berühmte Bild von Olympia, du bist ja Sportfan, wo die zwei so Sieger, der erste und zweite, waren schwarze Amerikaner und die, die, die machen dann bei der Hymne irgendwie so dieses Black Panther-Zeichen mit
0: der Faust. Ist das sicher schon mal unterkommen, oder? War sie Ich glaube nicht. Eigentlich nicht, ne? Okay. Nicht, ja. nicht bewusst.
1: Aber es war ja beim John Lennon-Podcast, ist ein Black Panthers auch schon mal vorkommen War auch kurz in dem Dunstkreis oder in Forrest Gump kommen die Black Panther vor. Oder.
0: Ja, ja sie eben, waren nicht sie weg. Kommen, zu denken aus der Zeit. Eben, ja. Mir hat es jetzt nur verwirrt, weil wenn man halt irgendwie einmal so, so liest oder hört, dass das halt auch irgendwie was mit... Nazitum und so zu, ähm, verbunden ist, aber das ist ja für mich schwer nachvollziehbar bis jetzt immer gewesen. Aber ist es ja, wie du jetzt gerade aufgeklärt hast, kein wirklich gewesen, sondern es ist einfach nur radikal, eine radikale Gruppe.
1: Ja, aber wie gesagt, da weiß ich zu wenig, da müsste ich mir einlesen und um da eine genaue ja. Expertise. Ja, dann schneiden wir das wieder aus.
2: <lacht>
1: ja, die Fans erwarteten sich auf jeden Fall immer mehr Ausschreitungen und, und Gewalt von den Doors. Und, und seine Freundin, die Pamela, die ich schon zuvor erwähnt habe, die hat ihm versucht, Jim zu überreden, auszusteigen. Yoko Onesk. Yoko Onesk, ja, ist mir auch durch den Kopf gegangen beim, beim Durchlesen. Ähm, aber er konnte dann von Raymond sarek dem Keyboarder, zurückgehalten werden. Und sie haben ihm immer größeren, noch, noch immer größeren Reden gespielt. Aber Morrison, ich habe es schon erwähnt, war halt sehr sehr oft betrunken, war ständig betrunken, war zu dem Zeitpunkt schon Alkoholiker und es ist ihm auch schon gesundheitlich nicht mehr allzu gut gegangen. Ja. Ähm, was er immer gemacht hat, ist im Gegensatz zu seiner Freundin, der Pamela, war die, die, die Hände von, von Heroin zu nehmen. Pamela war Junkie, ja, hatte das mal mehr, mal weniger im Griff, aber war der Droge Heroin auf jeden Fall nicht, nicht abgeneigt. Jim hat sie dafür oft äh, kritisiert und hat sie halt mit anderen Drogen wie Speed, Kokain, Alkohol, Haschisch und, und LSD eigentlich. begnügt und allem anderen. Ja, aber hat die Finger von Heroin gelassen zu dem damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall noch. 1969 ist es dann zum sogenannten Miami-Vorfall gekommen. Miami-Vorfall Miami klingt interessant. Was ist das genau? Es war ein Konzert in Miami, genauer gesagt am 1. März 1969 und Jim war wieder mal betrunken und hat dann an der Gitarre vom Krieger Knie Fellatio simuliert. Das Publikum war total aufgepeitscht und, und hat ihn da zu, zu, zu ganz neuen Dingen uh, gebracht und uh, und er hat dann irgendwie gesagt, naja, nee, ihr seid ja nur hier, um meinen, und jetzt sage ich wieder dieses Wort Penis zu sehen. Cock auf Englisch. Ja, und hat dann so getan, als ob er seinen Penis aus seiner Hose äh, rausgibt. Also dem Publikum Inwiefern zeigt. Na,
0: Nein, er hat es nicht wirklich gemacht, er hat es einfach nur vorgegeben zu tun. Hat er da mit dem Zeigefinger dann einfach äh, im Schritt herum krachelt, oder was hat er da genau gemacht?
1: Naja, die, die Aufnahmen, die es davon gibt, ist, da, davon kann ich es nicht wirklich äh, ableiten. Aber ich glaube, er hat einfach so getan, als ob er sich die, die Hose aufmacht. Okay. Und hat sich immer wieder umgedreht und so Sachen. So, so sind die Aufnahmen davon. Aber sie haben ihn dann einfach sofort von der Bühne zart. Wegen Aufruhr. Ja, das ist sehr, sehr, sehr bekannt. Ja, genau.
0: Wahrscheinlich und wird er zum Beispiel im Film extrem ausgeschlachtet. Ja. Im, mit der McRyan übrigens. Gell? Ja. Und mit Mel Kilmer. Genau. Und vom Oliver Stone. Mhm, ja. Yeah. Mel Kilmer, damals noch sehr dünn. Genauso wie der Jim Morrison, der ja später dann eigentlich auch, das weiß man ja auch vielleicht gar nicht so, einiges an Gewicht nur zugelegt hat. Gell? Weil jetzt befinden wir uns ja schon ein Jahr vor seinem Tod. Zwei Jahre noch. Und, ah ja, richtig, zwei Jahre und... Wie jetzt äh, sei es ein körperlicher Verfall ist, dann schon optisch auch bemerkbar. Er hat sich irgendwann dann den Bord wachsen
1: lassen mhm. und genau hat einfach mehr gegessen. Und da der, 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 der Alkoholkonsum durch das ständige Trinken wirst du natürlich auch nicht schlanker. Na,
0: ne? äh, äh, springen zu so, was anderes, warum waren die Doors bei Woodstock nicht dabei eigentlich? Aus also einem ganz einfachen Grund. Ähm, natürlich
1: wären sie prädestiniert gewesen ja, für Woodstock, ja, wie keine andere Band, wenn mich fragt. Aber Jim lehnte Freiluftkonzerte ab und Woodstock war ja, wie wir alle wissen, im Freien und darum
0: haben sie nicht teilgenommen. Punkt. Punkt. Ja, Komisch eigentlich. Mhm. Aber er hat halt gern dieses Psychedelische wahrscheinlich gehabt im Dunkeln mit dem Licht und so. Wahrscheinlich, das ja. Das ist vielleicht in Freiluft äh, und zu, zu, zu Tageslichtzeiten nicht so möglich gewesen mm. ja. Okay, Na weiter im Text, ja, weiter ist
1: im es, Text. es ist so er, er lässt es jetzt halt gehen er ist sehr enttäuscht natürlich drüber und, und war auch sehr fertig was ich zum Teil auch verstehen kann dass du halt irgendwie immer wieder festgenommen wirst und, und auch vor Gericht gestellt wirst und dann ist er mit Vaterschaftsklagen nur konfrontiert gewesen und so hat er diesen Rockgott mit, mit Lederhose und, und weißem Rüschenhemd einfach für sich sterben lassen und hat sie ab dem Zeitpunkt einfach anders anzogen. Und, und hat sich halt äh, ja, er hat sich gekreuzigt gefühlt. Äh, es ist ja so, dass er verurteilt wurde und zwar zu 60 Tagen harter Arbeit in miami Date country gefängnis für den Tatbestand der vulgären Sprache in der Öffentlichkeit. Ja, und äh, 60 Monate harter Arbeit an selber Stelle sowie eine Geldstrafe von 500 Dollar aufgrund öffentlicher Entblößung. Und das war halt so, dass auch vor Gericht sind zig Fotos gezeigt worden, ähm, Leute befragt worden und so. Und das hat keiner bestätigen können, dass sich der Jim wirklich entblößt hat auf der Bühne. Trotzdem ist er dazu verurteilt worden, hat 50 Dollar Kaution hinterlegt. Und war trotzdem auf
0: freiem Fuß. Alles klar. Mhm. Ja, 50.000 Dollar, auch kein Pappenstiel zu der damaligen Zeit. No. Zum Glück war er Rockstar. Zum Glück war er Rockstar. Du, die Pam, gell, seine ja. Langzeitfreundin, die ist es ja äh, bis zum Ende geblieben, obwohl er durchaus äh, einer Nacht mit einem Groupie nicht abgeneigt war. Ist mhm. ich das richtig?
1: Ja, ich habe ja vorher schon gerade erwähnt, dass er. Da bist du, glaube ich, ein bisschen weggedriftet gerade, dass er auch mit Vaterschaftsklagen konfrontiert war.
0: Ah, eben. Das war für mich ein Stichwort. <lacht> ja. Dass ich da nochmal eine, ja. eine grätsche. Mhm. Wie kenne ich so gut aus mit Jim Morrison? Ne,
1: Man, Das hast du echt ja. gut, gut gemacht? Ja. ja, ja, ja. Und dann ist er auf jeden Fall, dann hat er den an dem Tag, an dem Riders on the Storm von der letzten Platte LA Woman äh, gerade abgemischt wurde, wurde im Studio von der letzten women platte woman, Women, Woman plötzlich, ähm, hat er den, den Dorst dann bekannt gegeben, dass er aussteigt. Und ja, ist dann kurz darauf seiner Langzeitfreundin Pamela hinterhergereist nach Paris.
0: Ins Exil quasi, kann man fast sagen. ja. ja. Und weißt du, wer ihn da am Friedhof besucht hat? Ich. Ich. Aber ich war zweimal sogar schon. Ja, super. <lacht> ja, ich war zweimal. Ja, super. Mhm. Gar nicht gewusst, dass wir da beide dort waren. Oder haben wir da schon mal drüber geredet?
1: Ich habe es auch nicht mehr in Erinnerung. Aber ja, interessant. Hm. Aber das macht noch halt als Musikfan, wenn man in Paris ist, schaut man zum Père Lachez. Da ist er übrigens begraben. Und warum ja, ein breiter, Das ist
0: ein breiter, ein langer, ein langer Weg mit der U-Bahn dorthin gewesen, muss ich sagen. Also ums Eck, sage ich jetzt einmal, jetzt nicht. Kommt drauf an, wo es gerade bist in Paris, nicht? Ja, von der, vom Zentrum halt. Ja. Aber weißt du, wo man, dran, wo man da vorbeikommt, an welche Halle? An Paris-Percy. Oder ich zumindest bin da dran vorbeikommen. Mhm. Und wir, die ja schon zwei Tennisspieler besprochen haben, Kennen das natürlich, das ah, ja. legendäre äh, Tausender-Turnier. Mm. ATP. Ah, ja. Mhm. Ja, ich war zweimal dort auf jeden Fall. Nicht beim Persi, sondern okay. beim, beim Gym. Und warum bist du zweimal dorthin gefahren? Man, man nee,
1: ich, ich war einmal mit 18 oder sowas. Mhm. Und dann mit 30 war ich noch einmal in Paris und dann habe ich mir es nur mehr angeschaut. Ich finde, also, das würde jetzt da beim nächsten Mal. Also, wenn ich in Paris bin, schaue ich zum Gym, keine Frage.
0: Ja, ist ja immer da. Also passt genau. Nein, das
1: Grab hat sich ziemlich verändert, muss ich sagen. Es war ja, am Anfang okay. war eine, eine große Bronzebüste von ihm äh, am Grab. Also, mhm. in Wahrheit ist es so. Also die Geschichte des Grabs, um das vorwegzunehmen, die ersten zehn Jahre war immer nichts bis auf ein, ein kleines Kreuz. Ja, aus Holz. Dann haben die Eltern mhm. diesen Bronzesockel, der jetzt nur immer dort steht, wo James Douglas Morrison draufsteht. Ähm, gesponsert. Ähm, und da war eine, eine Büste, ich weiß jetzt leider den Künstler nicht mehr, der die gemacht hat, eine große, lebensgroße Kopfbronzebüste büste vom Gym war auch dort. Mhm. Ganz bekannt. Die ist aber dann gestohlen worden. Und dann war das nicht mehr dort. Und jetzt ist es eingezäunt. Das heißt, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe die beim ersten Mal die Büste noch gesehen, beim zweiten Mal war die Büste niemand dort. Und wenn ich jetzt nochmal hinkommen sollte, ist, diese, ist dieser Metallzaun rundherum. Mhm. Und das war schon immer cool, oder? alle? Also so, wo da sind die Kiffer dort gesessen, da ist Musik, ja, das ist da und so. Und so.
0: Dort, ja. Ja. Mhm. schon also interessant. Hat, hat auf jeden Fall eine Aura versprüht. Ja, voll. Mhm ganz bestimmt. Aber es liegen
1: andere Berühmtheiten am Père Lachaise. Übrigens, was ich vorher ja, sagen wollte, warum am Père Lachaise, eigentlich weil ein Jims Wunsch, war, am Land begraben zu werden, aber es war für die Hinterbliebenen damals in, in, in Frankreich, in Paris, nicht möglich, ihn am, am Land begraben zu lassen, weil du am Land in Frankreich anscheinend nur begraben werden kannst, wenn du dort gewohnt hast. Darum haben sie ihn am Père Lachaise okay. gelegt. Mhm. Es war übrigens ein kleines naja. Begräbnis, es waren nur fünf Leute dort, es war nach acht Minuten vorbei, ohne Pfarrer, ohne allem,
0: pam, pam. Sie haben ja versucht, das relativ äh, un, äh, äh, unspektakulär äh, über die Bühne zu bringen, weil, äh, soweit ich weiß, ist ja eher nur als äh, Douglas Morrison sozusagen. Äh, am Totenschein, ja, am Totenschein. Erst, erstmals genau benannt worden, um da die Presse ein bisschen rauszuhalten aus dem Ganzen.
1: Ich werde jetzt ganz schnell noch das über Paris erzählen, weil es finde ich ein wichtiger Lebensabschnitt für den Jim nur war, nämlich der letzte. Und dann... Final geht's, genau. Ja, also Jim ist seiner Freundin nachgefahren. Sie haben an verschiedenen Orten in Paris immer wieder gewohnt, teils zur Untermiete, teils zur Miete, haben auch Reisen unternommen nach Südfrankreich, Spanien, Marokko. Er ja, hat haben einiges gesehen in diesen Monaten. Ähm, Pamela war allerdings in, in, in so Junkie-Kreisen unterwegs und nicht so, so, so Lower-Junkies, die die, die keine Kohle haben, sondern in, ähm, ja, es fällt mir seinen Namen nicht ein, also in, es hat so, so, so junkie dandys zu dieser Zeit in Paris gegeben, die immer gut gekleidet ah. waren, aus gutem Hause, die die Leute mhm. eingeladen haben und so weiter. Und wo immer große Lieferungen von, von Heroin, per Flugzeug extra, die geschickt worden sind. Das heißt, sie haben viel Zugang gehabt zu, zu dem schlechten Zeug, ja? oder für Menschen schlecht. Äh, Jim war dann aber in Paris oft von der Pamela auch getrennt und ist so alleine durch die Stadt gezogen. Hat viel geschrieben, hat sich als Poet gefühlt, ähm, was er sein wollte und hat das Exil dazu genutzt, ähm, die, die französische Avantgarde-Szene oder, oder Künstlerszene zu die, die in Paris ansässig war, zumindest kennenzulernen. Hat aber auch viele Zufallsbekanntschaften gemacht, wenn er zu Mittag betrunken in irgendeinem Kaffeehaus gesessen ist und war ganz eine ganz weirde Zeit mit, mit viel Alkoholkonsum. Und ja, es war so, dass er schon ganz viel, ganz viel äh, gehustet hat zu der Zeit ja. und nämlich auch schon Blut gehustet, was für mich wieder, oder ist das nicht irgendwie Lungenkrebs dann? bin ich mir jetzt nicht sicher, wahrscheinlich, oder ein 1. Ein
0: Besorgniserregeln zumindest, ja. ja. Und
1: die aus LA zum Beispiel, die haben gesagt, sie, sie hätten das nie geglaubt, also es hat ja keiner glaubt, dass die mit 27 schon tot trinken kannst und so. Oli, du wolltest was sagen.
0: Nein, ich wollte nur sagen, weil du gesagt hast, du weißt jetzt nicht, wie der Dandy da Kassen hat, ja. ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich weiß genau, wie er ausschaut, so ein blonder Typ gewesen, mhm. weil ich habe mir angeschaut, die letzten Tage einer Legende auf YouTube. Das habe ich auch gemacht und gestern, ja da wird das alles sehr, sehr gut äh, nochmal aufbereitet und mhm. zusammengefasst. Super, dass Zusammen. du es angeschaut hast. Danke. Heißer Tipp. Ja. Ja, bevor du äh, empfohlen hast, sogar schon. Ja. Bist du bist echt ein Genie. Nee, Jim Morrison, ein interessanter Mensch. Ja. Wenn wir Dokus anschauen. Ja, voll. Wir haben ja noch keinen Podcast zur Verfügung gehabt, keinen Deutschen. Verstehst? Wir sind ja da schon wieder Vorreiter. So ist es. Ja,
1: ähm, Paris. <lacht> Jim ist oft unterwegs, trinkt viel, das hast du ja eh gehört in dieser Doku. Das hast du ja eh gemacht. Ja. <lacht> ja. Eine sehr gesundheitliche Lage spitzt sehr zu. Es war so, dass, dass er mal ein, ein, ein Krankenhaus aufgesucht hat, nachdem er Blut gehustet hat, die ihm aber wieder heimgeschickt haben. Und man, man weiß jetzt nichts genaueres mehr drüber. Mhm. Ja. Und dann kommt es irgendwann. Zum, zum Todestag. Und da gibt es auch verschiedene Theorien, was den angeht. Die offizielle ist die, dass er mit seiner Freundin im Kino war, also dass er den ganzen Tag getrunken hat und sind um 10 ins Kino gegangen, <lacht> Verzeihung, sind um 1 wieder heimkommen, haben bis 3 Musik gehört und dann sind sie eingeschlafen. Irgendwann wird äh, die Pamela von, von den von dem ähm, rasselnden Arten vom Gym wach, weckt ihn auf, er geht in die Badewanne und verstirbt dort dazwischen war die Pamela angeblich noch einmal im Badezimmer, weil sich der Gym übergeben hat und hat Blut gehustet und danach auch Blutklumpen ja, und dann kommt da was witziges vor ähm, stell dir vor, der, der hustet Blut und, und, und so Klumpen dann heraus und, und sie fragt ihn dann, na, soll er einen Arzt holen und er sagt, na, nein, ich bin eh nicht krank es geht mir gut dann geht die Geschichte offiziell so weiter, dass sie dann ins Bett ging und sagt: Na, naja, okay, dann war ich beruhigt und, und schlief sofort ein. Das hat sie so zum Protokoll gegeben, gell? Ganz genau. Und am nächsten Tag war, mhm. hat, man halt, äh, hat sie den Gym dann gefunden. Aber ich finde das auch toll, dass man beruhigt ins Bett geht, wenn der sagt: Hey, es geht mir eh gut, ich habe jetzt nur ein bisschen Blutklumpen gehustet,
0: oder? Passt schon. Ja. Yeah. Ja gut, ich stelle mir das schon so vor, dass wenn du da einfach voll dicht halt irgendwie gerade deinen seligen Schlaf hast und da halt einfach auch nur jetzt die Ruhephase brauchst und dann, dann stehst du halt so völlig äh, groggy auf und denkst halt, boah, ja, Gott sei Dank ist eh ja nichts. Mhm. Hau ich mich wieder hin, weil ich eh so fertig bin mit der Welt.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Eine andere, zweite Theorie ist die...
0: Na komm, jetzt aber, die... Dass, die echte, jetzt, jetzt erzähl uns über die echte Ich weiß ja nicht, ob es die ja echte Ich Vonstatten gegangen ist da.
1: Also Jim war oft im Rock'n'Roll Circus zu Gast War Stammgast, war das ist ein Rock'n'Roll Club Und an diesem Abend, auch am letzten Tag seines Lebens Oder am vorletzten Tag, nur vor Mitternacht War schon wieder angetrunken, als er dorthin kam Und hat dann angeblich das Bäckchen Heroin für die Pamela entgegengenommen weil die noch nicht dort war und hat es dann am, am Klo getestet gibt es auch die Möglichkeit weil er so starken Husten hatte und, und das ist ja so ähnlich wie Codein wirkte das, nicht Heroin dass das ein stillend ist und hat sie dann aber weil es so hochprozentig war am, am Klo von diesem Club ähm, ja, ins, ins Koma geschossen sozusagen, Freunde von ihm haben ihn aber dann durch einen unterirdischen Gang, der zu einem anderen Club führt, sind verbunden, äh, da rausgetragen und es kann auch sein, dass da dieser Chunky dandy dabei war. Ja, und, und dann in die Wohnung gebracht. Und Wasser, warum in der Badewanne? Man hat äh, bei Überdosen, Überdosen sagt man das so, oder Überdosis-Sets, Überdosen? Wahrscheinlich Überdosen äh, ja. hat man damals zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, Junkies öfters in die kalte Badewanne gelegt, dass sie wach bleiben. Als <lacht> die Polizei kam, war das Wasser allerdings warm, aber warmes Wasser kann man natürlich schnell nachfüllen. Ja. Also es kann sein, dass er an einer Überdosis verstorben ist und weil er sowieso schon so angeschlagen war, hat der Arzt dann Totenschein einfach geschrieben, ja. Weil er keine Einstiche gefunden hat, äh, Herz. Herzstillstand. Hm. Wobei jeder stirbt, wenn es Herzstill aber egal. Ja. Yep. Das ist es ja. Genau.
0: Yep. Das war Nein, also auf jeden Fall auch etwas, was sein spektakuläres Leben auf spektakulä äh, spektakuläre Weise dann beendet hat. Egal, ob es jetzt äh, diese, diese Verschwörungstheorie ist, um ein Dandy, der uns beiden nicht einfällt der ihm da irgendwie dann noch vielleicht in die Badewand gehieft hat. Ja. Oder ob es oder ob's das andere ist, was die Pam zu Protokoll gegeben hat. Auf jeden Fall war es das. Traurig.
1: Ja, gar nicht so traurig. Wir haben noch eine Kategorie, Olli. Oh, ich wollte schon Kultmeister. Kannst du sagen? <lacht> Kultmeister.
0: Oh ja. Jetzt ist dein oh Bild ja, wieder oh weg, ja.
1: Olli. Übrigens,
0: wir haben ja noch gar nicht über die, die ganzen Torsplatten geredet. Hast du ein Lieblingsalbum? Naja, die, die erste, The Doors, ist natürlich schon sehr, 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 sehr gut. Und da sind wahnsinnig viele Nummern drauf, die ich halt einfach liebe. Und ähm, ja, ich hab, also wenn wenn du mich so fragst, würde ich mal sagen, das ist mein Lieblingsalbum von The Doors. Ansonsten mag ich das Morrison Hotel mag ich auch noch ganz gern.
1: Ah, Morrison Hotel, äh, äh, in Wahrheit sind alle groß ich mag jede, yeah. ich mag gerade die Strange Days, das zweite Album, Waiting for the Sun, super hippe Album von 1986. Und die Soft
0: Parade sagt man heute, halt, dass es nicht so gut ist. Sagt man, ja.
1: aber das finde ich gar nicht. Für mich ist die Soft Parade einer der unterschätztesten Alben der Doors. Das unterschätzteste Stimmt. auf jeden Fall, weil das ein super, das, ist, das Touch Me zum Beispiel ist doch ein Spitzenlied.
0: Absolut, sie haben halt ein bisschen experimentiert und das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Ja, voll. Morrison Hotel war der, schon Bluesiger geworden dann, das, das hm. war
1: ganz, muss ich wirklich sagen, eine coole Sache. Aber Was war auf dem Morrison Hotel drauf? Da war doch drauf. Hyathens House. Cast um, ja. His by My Window. Super. Großartig. Indian Summer. Ja. Und Ellie Woman, brauchen nicht highway. drüber. Ali Woman war auch Spitzen, Spitzen Spitzenalbum. Also eigentlich Walking wirklich alle. Sun. Ich habe alle geliebt. Ich habe sogar. Ich war so großer doors fan ich habe mir sogar die, damals nur auf Platte, die anderen habe ich auf CD gehabt, aber irgendwann war ich in einem Plattenladen in und da habe ich mir dann die Other Voices gekauft. Das ist von 1971 das erste Doors Album ohne Jim Morrison, wo die anderen singen. Mhm. Haben, so, habe Haben mir die sogar gekauft und ein American Prayer habe ich mir auch gekauft. Das ist so von den Doors musikalisch 870. unterlegt und, und der Jim liest halt Gedichte vor. Oder trägt seine Gedichte vor. Ah, cooles Ding, muss ich sagen. Kann man sich schon ja, noch da gibt
0: es nur Full Circle, um den Circle full zu machen. Das ist dann auch noch ohne Gym. Ja, ja aber 360. die habe
1: ich dann... Selbst ich habe die dann ausgelassen, ja.
0: <lacht>
1: aber hey, kommen wir mal okay. zur neuen Kategorie.
2: Kultmeisters Kulturstube. Zeit zum Entspannen. Hallo, heute habe ich einen Lesetipp für euch. Ihr kennt es doch sicher alle Lucky Luke, den habe ich in meiner Kindheit immer sehr gerne gelesen und gemeinsam mit den Nachbarsbuben alle möglichen Hefte zusammengesammelt und verschlungen. Jetzt ist letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein neuer Band in der Reihe Lucky Luke Hommage erschienen, die Nummer 3. Da ist es so, dass bestimmte Comiczeichner und Schreiber die klassischen Lucky Luke äh, Themen neu interpretieren. Der aktuelle Band heißt Lucky Luke Satteltum und ist von Marville geschrieben. Das ist insofern was Besonderes, da Marville ein deutscher Autor ist und ist somit der erste Lucky Luke Band, der von einem deutschen Autor verfasst wurde. Schön ist auch, dass Marvel seinem Zeichenstil treu bleibt und nicht, wie die anderen Bände, versucht, den Stil von Morris akribisch nachzumachen. Das Ganze wirkt dadurch am Anfang etwas ungewohnt, aber erfreulicherweise sehr frisch. Über die Story mag ich jetzt gar nicht zu so viel erzählen, das sollt ihr euch lieber selber durchlesen. Nur so viel, Lucky Luke verbringt den Großteil der Story auf dem Rücken eines Fahrrads und nicht auf seinem Pferd Jolly Jumper. Das Buch selbst lässt sich online beziehen unter www.pictopia.at. Viel Vergnügen beim Lesen.
0: Ja, Olli, Lucky Look, wie schaut's aus bei dir? Lucky Look, äh, ich als Olli Jumper bin natürlich äh, ganz, groß, ganz groß im Lucky Look-Thema drinnen. Mhm. Mm -hmm. Ja, mein Bruder hat äh, sehr viele Lucky-Look-Hefte gekauft ah, das und glaube gesammelt.
1: der alte Western-Held.
2: Mm,
0: ganz genau. Und wer da natürlich auch wieder eine Rolle gespielt hat, war der Dieter, unser Coach, der ja mit uns als Kind früher diverse Urlaube in Südeuropa verbracht hat und damals äh, in Zeiten ohne Handy, ohne Gameboy noch sogar, am Anfang zumindest, da haben sie halt Asterix und Lucky Luke haben wir uns da rausgekriegen, mhm. wenn wir mal ein bisschen Zeit für uns selbst haben wollten. Mhm. Ja. Und dann haben wir uns halt zurückgezogen auf die, auf die Liege unter, im, im Pinienwald am Campingplatz und haben Lucky Luke gelesen. Das ist für mich ah, schön. mein, mein wunderschöne, ja genau, sehr her herzerwärmende Erinnerung. Und wenn du das aussuchen Tom. könntest, Asterix oder Lucky Luke, entscheidest du dich für Lucky Luke? Ja, schon irgendwie, ja. Mhm. Emotional schon,
2: mhm.
0: Habe hab ich mir leichter dann sie wegzulesen, sage ich jetzt einmal, als Kind zumindest. Mhm. Jetzt habe ich es auch schon lange nicht mehr in der Hand gehabt, aber doch, war mir irgendwie sympathischer nur als Asterix. Was halt nicht bedeutet, dass man nicht Asterix auch sehr sympathisch war. Mhm. Und du?
1: Ah, ich war schon ein Asterix-Typ. Ich meine, ich habe ein paar Lucky Looks gehabt, aber Asterix war, ist, war mir näher. ja
0: Das habe ich mir gedacht. Du sagst es so, wie wenn es so, ab, also so abwertet fast. <lacht> ja, passt da zum Jim Morrison besser, weil Asterix hat ja auch in Frankreich gespielt, so wie der Jim Morrison sein Ableben dort äh, leider ver, ähm, gehabt hat. Yeah. Mir fallen keine guten Wörter mehr ein. Hey, es war ein, ein super Podcast, finde
1: ich. Ich habe wirklich Spaß gehabt daran, das vorzubereiten. Ich habe wieder Tors gehört. Aber ich auch schon länger nicht mehr gemacht, war wirklich schön und ich werde mir da. ich habe das in der Vorbereitung, wollte es machen, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, mir den Dors-Film wieder anzuschauen, den es momentan auf Netflix zu sehen gibt, gibt und mhm. da, da freue ich mich schon drauf und ich, ich freue mich natürlich über Rückmeldungen, oder wir freuen uns über Rückmeldungen und Kommentare, wo das müsst ihr selber rausfinden.
0: Ja, heute haben wir gar kein Housekeeping gemacht. Passt schon. Du warst heute sehr sympathisch. Ja? Es ist mir das wirklich das, eine Freude gewesen. Aber, mit dir, äh, hey, aber sag mal, bin ich also. das so selten, oder wie? <lacht> Auch das kann jeder für sich selbst beantworten. Und ich möchte die nicht nur mit der Bananen-Rubrik Rubrik heute <lacht> die nicht nur mit der entlassen. Sondern auch mit einem Wort der Woche. Wort der Woche! Das Wort der Woche ist Daddeln. Hast du es schon mal gehört? Dadeln oder Daddeln? Daddeln. D-A-D-D. Also D-A-Doppel-D E L N. Und Daddeln ist niederdeutschen Ursprungs und geht auf das niederdeutsche Doddeln, Stottern, Stammeln zurück. Zu seiner Bedeutung äh, kann man aber auch noch Folgendes sagen, es ist auch Spielen am Spielautomaten. Und das kam, es also daher habe ich es gehört, das habe ich letztens in meinem Lieblingspodcast gehört, weil da sie, äh, reden sie manchmal vom Dadeln. Und das Zocken also am Spielautomaten, das ist deswegen, weil Spielautomaten so abgehackte, ratternde Geräusche von sich geben, die ans Stottern erinnern. Daddeln. Naja, lieber Christian, ja, ich höre ich hör da ja schon etwas sich hineinknistern. Das ist ja die gute alte Ru äh, Rubrik der Bananen. Mmh,
2: die bananen -Rubrik. Bananenrubrik. Lieber
0: Christian, was magst du lieber? <lacht> Afrikanische Masken oder Bananen? Bananen. <lacht>